0: Hjertelig velkommen til Energi og Klima, Erik Marstein. Tusen takk. Vi skal snakke om den globale solenergirevolusjonen og Norges muligheter. Men vi må jo først plassere deg i dette landskapet. Du ble jo ansatt som den første fulltidsforskeren på solenergi ved Institutt for energiteknikk, eller IFE, som med også er kjent for. Og dette var vel tilbake til tidlig 2000-tallet, var det ikke det?
1: Nå ja, Toto det är 18 år sedan nu, blir då lite så skrämmande länge strängt att.
0: Och nu är du forskningschef. Vad var egentligen din väg in i i solenergin?
1: Vad som altså, väg in i solenergin var väl som mange av mina val lite sånt tillfälligt. Eh jag en doktorgrad i halvledarfysik, jobbat egentligen med såna datamaskiner som ska gå på lys. Og så kom det plötsligt upp en solenergistilling. Eh den sökte jag og den, den fick jag. Eh, uh, det där klart solceller är ju väldigt spännande som när jag sökte jobben i en grund. Men uh, hamnade på Ife viste seg miljø som visade sig väldigt fort att vara ett miljö som mentade allvar med alltså för väldigt var på mode sol og batteri och mycket annat, ska vi säga si, applikationer av ting de jobbet med, mens Ife jobbet med solenergi eller ville jobbe med och bygga upp en satsing.
0: Nå følger du jo både forskningen og, og markedsutviklingen tett. Og nå så du at sol var ikke bare noe veldig, veldig langt fremme tid, men at det var noe som, som kunne komme fortere en, en mange andre så, og at det hadde potential til å bli verdens viktigste strømkilde.
1: Altså det jo, når man jobber med noe, da, så hender det at man begynner å tro på konseptet, og det er sikkert en sånn generell sykdom, man blir litt fargeblind, men det er klart at sol er, er et fabelaktig konsept. Du lager, det var i sig det ganska billigt. Eh, du placerar de ut, det kräver inte någon drift. Det kan skaleras helt efter applikation, liksom från Casio kalkylatorn jag vuxnot med til svåra parker som drifter enorma bilar. Eh, och det kan rullas ut fort. Det är enkelt, väldigt få bevegeliga deler, Kräver inte super bakgrund för att kunna montera det typ och sånt. Sånn det är nog med hela hela som väldigt fort liksom passar väldigt gott in till som så skalbart ut. Alltså eh, växte det ju i yta och så var det ju på något vi så jo prisfallet, selv om vi også skal, skal ikke legge skyld på at de lot oss overrasket over at de mest optimistiske prognosene var de som pleide å slå til. Altså, vi, vi visste jo at det kom til å vokse, men det at det vokste så fort var jo kjempegøy, skremmende og ganske overraskende. Nå på på et eller annet tidspunkt så blir jo talene såpass stor at man begynner tro på dem litt allikevel. så sånn at det siste årenes utvikling er jo ikke, noe, er jo ikke noen overraskelse lenger. Altså det som har skjedd nå er bare at det har så stort at folk flest og energiselskapet flest har... En klar, siden 2016 vel, så har, har jo all... Altså hvis man ser på all ny kapasitet som har kommet til kraftverk i verden. Siden 2016 så har solkraft vært den største nye kraftverktypen som er bygget inn, liksom i absolutte tall. Uh, og det gjør at nå merker man det jo. Nå går jo en stor del av investeringene i all energi dit, så da må man forholde seg til det.
0: Det finnes jo veldig mange scenarier og prognoser som sier hvor mye og hvor raskt sol kan vokse til 2030 og til 2050. Hvordan vurderer du realismen i, i prognoserne, og hvor stor vekst bør vi forvente?
1: Altså, jeg tror jo at sol for mig er veldig mobiltelefonen. Det er ingen grund til at vi ikke skal se på de mest aggressive scenariene, for det er ganske sannsynlig at det kommer til å komme dit. Det det krever derimot er at man da tar ett oppgjør med seg selv. Man må se på hva, hvordan kraftsystemet og markedet skal designes for å gi verdi til både sol og vind, men også liksom provosere frem den bufferingen vi trenger fordi selv om da vi stort sett alltid vil ha sol- og vindkraft forlengelig, så er det netter, det desember, det er par uker kanskje i, på nyåret der det er vindstil og mørkt, der man er nødt til å fortsatt sikre en så bærekraftig som mulig og stabil kraftforsyning til alle. Og da er det det å få inn mekanismer som stimulerer til økt bruk av lagring som stimulerer til hybridisering, altså kraftverk som kanskje kan levere mer stabilt over tid ved å kombinere energiformer, og klare å stimulere til å få fram basekraftverk som klarer å levere det som mangler på nettet når sola og vind ikke er tilgjengelig. Det er det å klare å snu hele energisystem på hodet. I dag er jo sol og vind kakepynt på et energisystem som stort sett er drevet av alt annet. Mens morgendagens system, når vi ser på de vekst, altså vi ser på klimamålene, så betyder det at sol og vind må in i så stor skala vi bare klarer. Og da må alle de andre tilpasse sig det og legge til rette for at det blir en suksess. Og det må være markedsmessig gunstig. Og det må være hele liksom, mars-ordren.
0: IA ja, presenterte jo nylig sitt, sitt veikart mot nett og i 2050, og der ligger jo inne at sol må vokse fra rekordåret 2020 og til omtrent fem ganger i 2030, så må det ligge på det nivået helt til 2050. Är det mulig å få til?
1: Ja, det er absolut mulig å få til. Fra solbransjen så er vi vant å se på den reaksjonære gjengen som alltid undervurderer sol og vind. Uh, som, som litt sånn smått irrelevante nå har de jo endelig begynt å kanskje se at vi er på vei oppover men de har jo faktisk lagt inn en utflating der også som ikke nødvendigvis er nødvendig der det vil være mulig å få mer sol enn det som legges til grund også i den rapporten det er ikke slik at solbransjen vil slite med å levere, men det er mer et scenario som
0: de mener går opp ja for de har jo, de har jo med rett har blitt kritisert for å underestimere eh, potensialet i, i alt fornybar og, og kanskje særlig sol eh, Men nå i det siste, da, så kan det se ut som de mer klarer å justere prognoserne etter terrenget eh, og IA-sjefen ja, sitt budskap nå, det er jo at sol er den nye kongen i strømmarkedet eh, men hvis vi ser til Norge så er kanskje kongen å, å ta, ta litt hardt i hvilken, hvilken titel skal vi ge sol her i Norge?
1: Tittar i Norge må väl vara att sol är ett överraskande relevant tillskudd till en bärkraftig mix också i Norge. men Norge är ju alltså vi är ju dödseldig med vattenkraft. Vattenkraft är fabraktig grejen, är liksom förnybart, oreglerbart. Det är skulle ha vattenkraft. Det hade ju räddat världen över natten liksom. men, men det det är det som är lite av utmaningar vi ser att uh, för det första globalt så har ju inte på långt ner alltså Norge är ett spesialtilfelle i tilgang till vannkraft per capita, altså det er ikke et land i verden som er i nærheten av oss uh, men så er det også slik at vi har jo liksom, vi er jo veldig vant til å med folk om hvilken rolle sol ska ha i Norge, fordi vi er veldig vant till folk som er att Norge har mer enn nok kraft. Og så lenge man på en måte att at Norge har mer enn nok kraft, och vi ska bygge sol så må vi stenge vannkraftverk, så er det klart at da er du inne i en argumentasjonssyklus som er litt vanskelig å, å vinne, for det er jo heller ikke slik at altså selv om er sol entusiast må man man kan se så är vattenkraft så fabulaktig att det är ju meningslöst att bygga ner existerande vattenkraftverk och ersätta det med solkraft till exempel. Men då man har sett på vad Norges planer är och speciellt den likvifieringsdiskussion som börjar få lite mer bred accept, så ska vi då öka eh av flygbär ström i Norge med alltså så störste vem man tror på då har liksom 20 40 60 eller 100 terawattimmar har den sagt. Det är säkert inte överst det men det blir utan sett en god del tidpass og de må komme et eller annet fra. Og så har vi en sånn langsiktig plan, fordi havvinn er jo åpenbart noe som kan komme in etterhvert og gjøre en forskjell på lengre sikt. Men, men i dag da så har vi mulighet til å øke vannkraften noe. Det er begrenset tall, men det er definitivt mulighet for å øke vannkraftsproduksjonen i Norge ytterligere. Det er politisk mulig å få til del av det. Det er mulig å få til mer landbasert vind, men der kommer jo både for vann og vind så er det jo interessekonflikter som kommer inn da, som gjør at processen er fort. Det tar litt tid. Altså, vi kan ikke bare slenge upp en demning eller bare sette upp en vindpark. Det er det samme med hvor miljøvennlig det er, er det er man har nødt til å vareta lokale interesser. Eh, og der er sol i ganske store volymer ganske fort, da, på en helt annen måte. Eh, så det er jo ingen grund att at ikke Norge skal kunne dra nytte av solkraft i veldig mye større grad for å nå electrifiseringsmålene har snakket
0: om. Ja, hvor store volum er, er potensialet i Norge, og vad er realistisk hvis vi ser noen ti år frem?
1: Altså, potensialet er egentlig ganske stort, uh, og, og man kan jo på en måte dele den diskusjonen i tre, da, fordi den enkleste og mest umiddelbare er jo solkraft i byen. Uh, solceller på tak, typisk. Næringsbygg, svære arealer som er husvindelige, som definitivt kan bidra, men også mange enebolige i boligslag skal jo nå få lov at samverd kommer. Så vi, vi, vi ser jo det kommer til å skje mer. Eh, I dag har vi jo, står jo solenergi for eh, langt, langt under en prosent av Norges kraftforsyning, eh, mens eh, vi vet at det tekniske potensialet for solkraft til bygg er mellom 30 og 50 terawattimer. Hvis man da virkelig ønsker å dekke bygg med sol, så kan vi ta trolig hele optifiseringen på tak. Hvis det er et ønske. Eh, Uh, og det er i veldig stor grad, og spesielt næringsbygg og næringstak og det større flatene, er, altså, det er så konfliktfritt man får kraft, altså du vil alltid finne en eller annen på nett som hater deg fordi de skriver solkraft uansett, men det er en grå, uinteressant motstand, ikke sant? når du ser på enkelte prosjektene så er det veldig, veldig sjeldent det skaper bry. Hvis man kjører i Asco sine flotte bygg, da, så har de svære solparker på taket, mange av dem. Og de må henge bannere på veggene sine for å få folk til å innså at oi, vi har lagt opp et solanlegg på taket som jeg er skikke sånn det av. Så det er veldig lite reell motstand mot solkraftprosjekter i bygg. Så har vi solparker, og det har blitt veldig intressant for tiden, for nå begynner det å en del prosjekter mot realisering, og det er klart, der må man være hva er det som om å lære av vindbransjen? Der, der er det interesse og gruppe håndtering. vad er riktig bruka av hva jord? Det klart en del industriarealer er enkelt. Vi, vi har en lite anlegg på en, en, en søppelfylling som er et helt åpenbart sted. Det er del industriarealer som er greie, men det er klart i Norge så vil man jo väldigt fort møte motstand når det går på matjord, når det går på nabolag. Og da er det som liksom, hvordan skal vi hurdan ska vi till ett göra på en måte som är ordentligt där har en altså det har börjat med vägledare för hur de typ processer ska köras så jag räknar med att vi vill uh, se också en del större solcellskraftverk på backen uh, men det kan ta nog längre tid och kan ser det här är altså väldigt skarpa projekt då vi känner till en ganska god handfulla större kraftverk som kan komme med massiv skill ganska fort. Eh uh, och där nästan nästan bara se på Sverige och Danmark alltså när de först lyckas med att få solcell kraftverk på backen till att vara ett koncept så altså blir talen fort väldigt stora. Alltså där renner ju gigawattimmen in och terawattimmen in eh uh, ganska fort. Eh uh, så sånn att det är ju en väldigt rask metod att bygga kraftverk på då. Uh, den tredje bulleten är ju flytande solkraft, alltså för det är ju en av de tematikerna som man har börjat att bruka en del runt omkring i världen rätt eftersett, alltså det och ha solpaneler som flyter där primärt idag på stillere vatten, stillare dammer, reservoarer sånt, men uh, det begynner bli en betydelig kapasitet, og det er klart vi har jo en del vann å gå for, og det er jo en del som også da prøver å få dette til å Men Men sol i bygg alene kan spille en kjenteviktig rolle for relativiseringen i Norge, bare vi vil.
0: Du nevnte jo våre, våre naboland, og det er jo litt interessant å se på den nære historien. Altså hvis vi går tilbake till 2010, så var det jo installert eller bygget ut omtrent like mye sol i Norge, og Sverige og Danmark. Og så ser vi frem til i dag, så ja, Norge har hatt en god vekst, men, men Danmark og Sverige har jo bygget ut omtrent 9-10 ganger så mye. Har vi ikke fulgt med, eller, eller har det vært fornuftig at vi ikke har bygget ut i samme tempo som Sverige og Danmark?
1: Jeg er jo litt fristet å si at vi har fulgt med. Altså, det er jo flere sider men det er klart at svensken og dansken har ville ta solkraft inn, og de har valgt å gjøre grep både regulatorisk for å gjøre det mulig og attraktivt, og de har også valgt å bruke støttesystemer for å få det in. inn. Og det synes jeg jo at vi burde ha gjort, fordi altså, i, i retrospekt det er det så mye innovasjon, så mye inntjening, så mange av vårdagens arbeidsplasser kommer til å være på den smarte delen av energi, det er mye, altså, mye lokal produktion og lokal tilpassning. Og sol er kanske den beste driveren for veldig mye av den innovasjonen. Så tror vi, selv om vi har en kjempespennende industri, så tror jeg vi hadde hatt en enda mer spennende industri hvis vi hadde vært flinkere til å adoptere sol i enda større grad tidligere. Sol er, et av de første steder du ønsker å kjøpe et batterisystem er når du begynner å gjøre lokal produksjon. Og hvis vi skal være god på å bruke batterier, så er det en veldig god grunn til ha et rasjonale for å batterier.
0: Hva bør Norge gjøre nå hvis vi ser den veksten som er ventet inne i sol i verden og de mulighetene som finnes både ute og hjemme? Altså, hvilke muligheter gir dette Norge og hva bør gjøre for å være en større del av denne næringen?
1: Altså, Norge er jo en energinasjon med kjempe mange superflinke selskaper og kjempespennende kompetanse. Vi er godt posisjonert for å være definerende i skal vi si, morgendagens kraftnæring. Det er så strengt at det er dagens kraftnæring hvis vi ser på investeringstall allerede. Men, det, det vi må gjøre en flere ting, tenker jeg. Altså det, det, det er veldig prisverdig det som nå er sagt om boligslag og det som er sagt om sammeier, at man ska prøve å gjøre det regulatorisk enkelt og få en sol. Det, det jeg tror det er viktig å gjøre er å liksom ta enda et skritt tilbake og liksom se kan man kan stimulere til smarthet i energisystemet generelt. Altså, hvordan ska vi gjøre Norge til en fabelaktig samkasse for nullemisjonshus og nabolag, batterisystemer, laststyringssystemer i hus, lokalproduksjon fra varmepumpe, sol og at hervju, som på en måte kan virkelig gjøre en forskjell, og da, da er det en del utfordringer vi ser opp mot nett generellt som i dag ikke er på en måte som studerer til emasjon og verdiskaping. Så det er en ting, det å da faktisk å få, ikke bare si at vi er for nullemisjonsbygg, for eksempel å faktisk si at dette skal vi få til å legge til rette for, av detta kommer fram. Så det är en regulatorisk övelse som som någon motfattning. Eh och så är det ju alltid en diskussion runt incitamenter. Alltså det man har haft väldigt mycket positiv effekt av det internationellt om man har brukt det riktigt, men liksom där måste det vara det måste men inte avgörande, det det måste vara man eller ikke inte komplett avgörande för branschen, man må, man må se att man kan få till skalering och vext og så må man likevel legge press på bransjen slik at man da ikke lager en ny strøm som bare fungerer med statssponsing, for det er jo ikke det vi ska ha. Vi, ha en, en, vi trenger en bransje som bare ska vokse seg raskere fort, slik at man på en måte er i stand til å levere store volymer i 2030 og 2040. Men där er det flere, flere mekanismer som kan funke, for exempel en rett av i NOVA-støtte mot visse segmenter, visse ting man ønsker å, å få fokus på. Og så er det også den at altså når vi snakker om energimeldinger og klimameldinger og what have you, så er det veldig sjeldent sol er en del av diskusjonen. Litt fordi sant, det er de etablerte aktørene og de etablerte organisasjonene som representerer gårdstagens næringsliv, da, sant, for å være litt småstygg, som sitter rundt bordet. Og veldig mange av aktørene fra sol er nyere selskaper, eh, som har vokst till dels ganske stort eh, siden den tid, men de er, de er ikke ivaretatt av noen. Da. Og, og da er det også veldig lett å glemme. Uh, og det er litt synd da man sitter og ser på noe som iblant da føles som litt visjonsløse uh, meldinger, som jeg tror man kunne sprite opp og gjort mer relevante da ved å få inn, altså faktisk tro at sol blir et vesentlig bidrag både for norsk kraftproduksjon hjemme, men også spesielt da for norsk internasjonal uh, aktivitet og
0: men sånn som jeg tolker det, så, eh, så er det egentlig ikke noen på den veksten som kan komme i sol, og selv de mest ambisjøse scenariene er mulige å, både nå og gå forbi. Hva er det som du er mest bekymret for da, når du ser fremtiden for sol?
1: Jeg er mest bekymret for om markenreglering gjør det mulig å redde verden. Det er det. Vi er nødt til å tåle at sol og vind komplett dominerer de fleste energimarkeder, og det er ubehagelig. Og det kommer til å koste arbeidsplasser i selskaper som ikke lenger lykkes med, med, med det de gjør. Sånn at de kommer til å møte masse motstand, masse, altså forståelig sånn også. Men det er det vi faktisk er nødt til få til. Altså det er ikke lenger, vi skal ikke polere på en velfuggerende modell. Vi skal røske ut hjertet på dagens energisystem og sette ned et nyttett, ikke sant? Det er en helt annen greie.
0: Men du, som forskningschef, hva er det mest interessante som skjer nå i den solforskningen?
1: det affecting. Eh uh, så altså nu har jag jobbat langs hele värdekedjan själv. Eh uh, och och det är klart at uh, for Norgestern är altså, hvis vi ser på solcellspanelerna först, ikring vi brukar jo solcellspaneler som er lagd av uh, alltså huvudbetanddelen, matlab som er ju grundstoffet kisel, där det, er det lager seg. Uh, og er en det som solcellen läggs av. Eh då er en en ting Norge är väldigt god på. Eh uh, kanske där speciellt är det så Norwegian Crystals, vi har Quartz Corp som en leverandør av materialer in i verdikjeden og sånn, altså det er et material vi kjenner godt. Og der vil vi også ha synergier overfor en ny batteriproduksjon som er tenkt. Der Silisium er på en måte på vei til bli en egen anode inn i lithium-ion og batterien i tillegg. Sånn at, kan vi jo virkelig gjøre spennende ting hvis vi klarer å lage enda renere, enda mer bærekraftig produksjon som også blir stadig billigere. Og det som er imponerende med RSSOLAR og Nordsjønnering er jo de har jo... Så til tross for det et helt tullete prisfall i bransjen, så har de jo stått gjennom det hele og produserer jo fortsatt. De har, de har fulgt det prisfallet og, og er liksom fortsatt liksom på jakt etter liksom neste konkurranssykkerhet og neste konkurranssykkerhet. Der er det mye å gjøre sammen med ibedriftene. Så er det jo også slik at i bygg så er det kjempe, eller alle lokale distribuerte systemer er spennende fordi Ingen av oss ønsker, eller heldigvis, det er så mange som ønsker hva engjen men hjemme så ville man helst kunne komme hjem og slappe av, mens huset er smart for deg. Så når solanlegget ditt skal lade eller lade batteriet, kjøpe eller ikke kjøpe strøm fra nettet, kjøre eller ikke kjøre varmt blant sprederen og gjøre alle andre mulige ting som krever eller sparer energi, det er fint om noe intelligens tar hånd om, på en måte som er best for både langtidslevetiden til alle eier og pengene mine har sagt. Så den type smarthet, altså energidigitalisering og sånt, det er et fabelaktig spennende felt. Der det er det mye spennende på gang, og der er det en del norske selskaper tar posisjonen. Og lagringssystemer, altså vad ska skal batteriene brukes til? Altså, hvilken funksjon kommer de faktisk til å ha? Er det liksom kraftkvalitet? Er det timeslagring? Er det trading? Er det for å sikre... Altså, hvilk, det er så mange funksjonaliteter batteriene kan ta, men det er helt avhengig av hva markedet og, og intelligensen tillater oss. Da. Så det er väldigt veldig spennende fagfelt. Så det er klart, flytende sol er et veldig ferskt felt. Vi har ikke noen... Altså, det ikke, altså for seks år siden var det jo knapt som visste at det fantes, hadde det sagt. Og det har begynt å bli ganske stort internasjonalt allerede. Og det er jo et sted der Norge er spesielt godt posisjonert. Vi har, vi kan sol veldig godt. Vi kan vannkraft veldig godt. Vi kan maritime applikasjoner veldig godt. Og det er et sted der vi burde kunne se norske selskaper virkelig. I stedet er det mange som prøver. Flere som gjør det kjempespennende ting. Så er vi jo veldig spänd på vad som sker på mer sån hybridkraftverkproduktion alltså når du kör gärna där sol på toppen av annan produktion, du, du får sol in för det den er rask att lägga ut og billigst Eh og så buffrar du den med gärna vattenkraft då, ikvant för är en förbelagd resurs att buffra med sol. Men også sol og vind er det heter också sol och vind där det många som försöker att få til att funka for att få en mer stabil produktion fra kraftverken över tid för att på något sätt vara en både möjliggöra ökt intäktning och ökad produktion av förnybar ström till nätet på ett sätt som nätet tålar. Så det er jo på en måte bare noen temaer, da, og, og, og de større forskningstemene, og som også er da politikk, altså hvordan skal da kraftmarkedet i 2030-40-50 se ut? Altså for det er veldig lett for IA å tegne eh, en eller kraftmix i 2050. Men, Hvilke aktører tjener penger på hva der? Det er jo det spennende spørsmålet, kanskje, og det, og den er ikke helt gitt, og den er veldig formbar.
0: Ja, vad tänker du der?
1: Ja, jeg synes det er veldig morsomt helt, for det, det er jo der det er så veldig tydelig att fasit finns ikke. Men hvis man er aktiv i feltet, så er man med på å bestemme hva fasit blir. Så noen selskaper er veldig redde for å stikke tåa i vannet, for de vil bare vad hva markedet ble først. Og så er det en del som er i markedet og prøver å være med å utvikle regulering, prøver å være med å utvikle kraftkjøpsavtaler og sånt, for å definere hvordan markedet ble, for da har du påvirkning på din egen skjebne. Og det er klart at ingen har fasit, og vi er nødt til å få til kindereggene her. Ja. Som, som skaper verdi for alle involverte, og det er det en del av selskapene som er ganske ful å gjøre, da, at de prøver sig i ukjent farvann og prøver å være med å utforme og påvirke liksom, rammebetingelser som gjør det mulig å tjene penger, og, altså skape arbeidsplasser, tjene penger ved å gjøre verden mer fornybar. Det er det vi er nødt til å få til. Da. Vi må klare å få til et, et system der det er, altså både de som skal produsere den største delen av strømmen fornybart gjennom sol og vind er nødt til å tjene penger også på lunsjtid, når, når det er solstrøm over the place. Og de, de få som da skal sikre at det faktisk er strøm når det ikke finnes annen strøm må også kunne tjene penger ved å stort sett bare ha standard kapasitet. Og det er ikke åpenbart hvordan de gjør i dag.
0: Dette blir eh, veldig spennende å følge med på, og som du sier, vi er på en måte i, det, i dagdekken, noe som kommer eh, om 10, 20 og 30 år, men, men det har vært en formidabel utvikling de, de siste ti årene, og, og vi bare raser videre.
1: Ja, kjempespennende utvikling. Og det går veldig fort da, det er kanskje det som er det morsomste og mest skjemme, det går så fort frem at allt, man liksom leste i forfyr er på en måte gammelt.
0: Du må ha tusen takk for praten, Erik Marstein, og takk til du som lytter på. Abonner gjerne på Energi og Klima i din foretrukne podcastspiller. Takk for i dag.